0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי מהאולפן החדש שלנו. עמנו מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר, ועופר שלח, חוקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם, ברוכים הבאים לאולפן החדש. ואני רוצה תחילה להתייחס אה, לאירועי הימים האחרונים. אה, כולנו מודעים אה, למתיחות ונפיצות אה, סביב הר הבית, וגם באופן כללי, המבצע הממושך למאבק בטרור הפלסטיני, ש... עדיין סופו לא נראה באופק, מה אנחנו צריכים לגזום מכך לגבי התכנון הצבאי, הפעלת הכוח הצבאי, ובכלל האתגרים שעומדים במישור הצבאי בפני הממשלה החדשה?
1: האתגר והחשש שקיים ברחובות מדינת ישראל בתחום הצבאי הוא הקטן ביותר והחלש ביותר. האתגר המרכזי המורכב יותר הוא ה... הוצאה מאיזון יחסית מהר של האיזון הקיים בין הרשויות השונות בתוך המדינה כמדינה דמוקרטית ובעיקר בעיקר מה שמסתמן כהחלשה של המערכת השופטת או הרשות השופטת. זהו אתגר ענק, הוא יותר משמעותי מאשר האתגר שעליו אנחנו נדברים, עם כל הכבוד לצבא ולביטחון שבו אנחנו נתמקד. והדבר השני שאני רוצה לומר, ואולי כמסר, כמו שבאירועים ביטחוניים, קור רוח הוא המרכיב החשוב ביותר לקבלת החלטות. היסטריה היא תמיד מובילה לשרשרת אירועים שעניינה, בדרך כלל היא מסלימה את האירוע ומנתקת קשר בין הסיבה לבין התוצאה. גם במקרה הזה נדרשת מידה רבה של צניעות, קור רוח, יישוב הדעת וניתוח הדברים בצורה הכי אנליטית, הכי מדויקת והכי מקצועית שנעשה, וגם זה מה שאנחנו נעשה כאן. כי אנחנו רק בראשית הדרך, אנחנו מדברים על דברים שמסתמנים כרגע, לא בטוח שהם כולם יוכרעו. ו- ועכשיו, אשר לשאלה שלך, ובאמת אני, הסיפור של נפיצות בזירה הפלסטינית הקרבה, דיברנו עליו רבות, והוא הולך להיות האתגר הביטחוני המרכזי, אולי בלוח הזמנים הקרוב, בואכה הרמדאן. וכשבאנו לענות על השאלה של המשמעויות של מה שקרה פה בממשלה החדשה עם ההחלטות, ניסינו לחקור את זה דרך שיחות שקיימנו עם מפקדי פיקוד מרכז לדורותיו, נקרא זה כך, כדי לענות לשאלה, מה הסוד? איך מדינת ישראל בנתה מערכת ששולטת בשטח ובאוכלוסייה אזרחית נרחבת, ויחסית בהצלחה רבה, בכל חתך שרואים, גם בחתך הביטחוני, למרות שתי אינתיפאדות. בטח שבחתך, אם מי שרוצה לבחון את זה דרך חתך ההתיישבות, כמעט חצי מיליון אה, אזרחי ישראל חיים אה, באותם השטחים שנכבשו ב-67', כלומר שזה בסך הכל אירוע מוצלח. ואנחנו מגיעים למסקנה ששני מרכיבים הם הסוד לניצחון. אחד, אה, מפקדי פיקוז המרכז לדורותם חשים, מה שנקרא, אה, להיות בנעלי הריבון. הם מוגדרים כריבון בשטח, אבל הם רואים זאת כנעלי הריבון, ויש לזה שתי משמעויות. הראשון זה תפיסת אחריות מרחיבה. הם שולטים במערכת שלמה שהם אמונים עליה, ולכן זה במידה רבה מרסן ומממן את הפעילות שלהם. כלומר, מלשון מינון. הם, יודעים, הם כל הזמן יודעים להתייחס אל הפעילות המבצעית ואל שאר הפעילות בצורה מאוד מאוד מאוזנת, כי הם האחראים, הם הריבון. והדבר השני, הם אמונים על פירוש הדירקטיבה הבלתי כתובה של מדיניות ממשלת ישראל בזירה הפלסטינית. ודווקא משום שהמדיניות אינה כתובה, הם כל הזמן מפנחים את רוח המפקד, את רוח התקופה נקרא לזה כך, בצורה שהביאה אותנו למה שאנחנו היום אולי מכנים את זה כבעיה, שסוג של ניהול הסכסוך, דחיית הכרעה, מתן האפשרות להתקדם למרות שהדברים אינם מוכרעים. שני המרכיבים האלה הם מרכיבי יסוד. ברמה האופרטיבית זה הסיפור של המערכת שהיא מכונה מערכת ארבע הרגליים. כלומר, יש מערכת אחת שמפקד צבאי, אחד שולט בה, זה דבר חסר תקדים. שיש לו רגל של צבא ופעילות ביטחונית, רגל של משטרה ואכיפת חוק וסדר, בדמות מג"ב ומשטרה, רגל של כל מה שקשור במינהל האזרחי, חוק, אה, מארכיאולוגיה ועד אה, העניינים אה, קרקעיים, ורגל אה, אה, נוספת של תיאום ביטחוני. החשש המרכזי הוא פירוק המערכת הזאת, והוצאת הסמכויות שמאפשרות סינכרון אחד למול משימה תחת מפקד אחד שילך. אני אתן רק שתי דוגמאות כדי שהציבור יבין. ניקח דוגמה אחת שקשורה לכל מה שקשור לשטחי C, קרקעות. אם אין מינהל אזרחי תחת הסמכות של מפקד פיקוד מרכז כל מה שקורה בשטחי C יכול להתגלגל לשיח כנופיות למריבה של מיליציות שתופסים גבעות ואתה לא יודע להכריע של מי הגבעה ומה החוק ומי עושה ואז יהיה לך פה שקבוצות פלסטיניות יקבעו ש... עובדות בשטח קבוצות ישראליות יקבעו עובדות בשטח ויש לך מתיחות יש לך אלימות זה לא ייגמר בסכסוך של רועי צאן זה ייגמר באלימות. בעבר יש לך מיד הכרעה ומיד פעולה. והדבר השני זה משמר הגבול. דנו בזה הרבה במכון, אני ועופר ואחרים. אתה מוציא את משמר הגבול מסמכות צה"ל, אתה מוציא אותו מהיהודה ושומרון, כי אף אחד לא יוותר על אחדות הפיקוד. הוצאת אותו, אתה צריך להשלים את הוואקום שנותר. הוואקום שנותר, אני מניח, ישלם במילואים, שזה ייצור, מש... עלול ליצור חיכוך ומתיחות סביב הרוח הכללית של החברה בישראלית, אל מול מה שקורה עכשיו, וזה עלול להביא אפילו, שלא נדע, מאיים מ- 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 של סרבנות, או חוסר מקצועיות פשוט של אנשים שזה לא המקצוע שלהם. אגב, חי שם, מילואימניק יגיע, לא מקצועי. והדבר השני זה לבנות אולי חטיבה כמו 900 נוספת. עכשיו... המוטיבציה לגיוס למג"ב היא פחות או יותר שלכל מקום במג"ב יש שישה מועמדים. זה לא המצב ב-900 ואני לא רוצה לפרט מה המצב ב-900, הוא פחות בהרבה. מכאן נובע איך ייראה האיכות ואיך ייראה היעילות של הכוח החדש שייבנה ולכן אנחנו יכולים להרוס דבר שעובד טוב מאוד. אני ארצה... לחלוק על כמה דברים
2: שתמיר יניח על השולחן. אחד, המצב הביטחוני נראה בשליטה ואז הוא כביכול פחות חשוב מדברים אחרים עד שהוא מתפוצץ. פה אנחנו יכולים לעבור מאפס למאה מהר מאוד, זה כבר קרה לנו בהיסטוריה שלנו. והסיטואציה, אני לא אכנס פה לסיטואציה המדינית, אבל הסיטואציה של ההתפוררות ההדרגתית של הרשות הפלסטינית ושל היכולת שלה או הרצון שלה, אני לא נכנס לניתוח של לשלוט בשטח, שיוצרת מצב שיש Eh, eh, למעלה מ-10,000 איש חמושים מסתובבים בשטח אולי יום אחד בלי eh, משכורות ועם הרבה מאוד תסכול, יכולה להביא את המצב הנוכחי שנראה לכאורה בשליטה, אבל למעשה הוא פעולה יומיומית של צה״ל שעולה גם יומיומית בהרוגים פלסטינים, להתלקחות ב- בסדר גודל הרבה יותר גדול, mm-hmm. ב- בתוך אזור שהוא eh, מאוד קשה ובעייתי. ולכן ההנחיה להפעלת הכוח, בהינתן גם הדברים שתמיר התייחס אליהם שהם מבניים, של הוצאת מג"ב וכן הלאה, ההנחיה להפעלת הכוח ותפיסה של מפקדי הצבא צריכה לזכור שהתגובה הכוחנית של ישראל, ראה אוקטובר 2000, מה שנקרא בז'רגון אפילו מיליון קליעים באוקטובר, הביאה ברמה מסוימת ל, לא לפריצתה, אבל להתלקחותה באש גדולה של האינתיפאדה השנייה, היא צריכה להיות הפעלת כוח מרסנת, היא צריכה להיות הפעלת כוח שמבינה את ידי הדלק שנמצאים באוויר.
0: ומבחינת ההיערכות גם לתרחישים שנמצאים לא רק באיו"ש אלא גם בעזה, איך נכון להכין את הצבא ואיך נכון בכלל שהממשלה הזאת תכין את עצמה לאפשרות של התלקחות בכל הזירה הפלסטינית בעצם?
1: אם אני מסמן נקודה אחת שממשלת ישראל הנכנסת ככל הנראה חורטת על דגלה זה הסיפור של ביטחון הפנים, תחושת הביטחון של האזרח. מימוש ריבונות בהר הבית עומד בניגוד גמור להשגת המשימה הראשונה. ככל שישתנה סטטוס הקוו בהר הבית, הדבר עלול להביא, לנפיצ... להקדים את הנפיצות בזירה הפלסטינית באופן שיגרור את כל המערכת הביטחונית להתעסק בזירה הפלסטינית, הר הבית, ולא יהיה לך, לא סדק פנוי לכבישי הדרום או למשולש או לבעיות שיש בצפון. ולכן צריך להחליט, והמלצה ברורה היא לא לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית, להתמקד בביטחון הפנים. יש הרבה עניינים מבניים במשטרת ישראל שדורשים טיפול, ויכול להיות שהגיע הזמן להשקיע את המשאבים הנדרשים כדי לממש את הדבר הזה. ממילא אנחנו הולכים לאירוע מורכב, אני חושב שעופר צודק לחלוטין, במה שאנחנו רואים, דיברנו על זה רבות במגמות השליליות בזירה הפלסטינית, אותם צריך לקרר. אותם צריך לרסן וצריך להמשיך את הפעילות הזאת, כמובן שלו תהיה איזה שיהיה תהליך, תהליך מדיני זה ירסן יותר, אבל כרגע נעזוב את זה רגע בצד, זה כנראה נראה לי לא ריאלי, ולא להחמיר את המצב בדברים שאין בהם ערך מבצעי ועלולים רק להחמיר, כמו מה שאמרתי קודם, או כמו סממני סיפוח דה פקטו, שעלולים גם הם להבעיר את העניין הזה, זה בידי הממשלה, ממשלת ישראל. היא הדבר החזק ביותר בזירה הפלסטינית. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. והחוזק הזה מטיל אחריות רבה, ואני מניח שזה הדרך שבה ינקטו.
2: בהמשך למה שתמיר אמר, אנחנו נוטים להתייחס לדברים, כולל להתלקחויות בעזה ולסבבים בעזה, כנגרמים על ידי הצד הפלסטיני. ולמעשה, זו לא שאלה אפילו מי ירד את הראשונה. אפשר לעבור על, על ניתוח כל האירועים שהיו ולהראות את חלקה של ישראל בגלל עוצמתה, בגלל הכובד, המשקל שלה בהידרדרות שהובילה בסוף בדרך כלל להתלקחות ששני הצדדים לא רצו בה. אני רוצה לתת פה נקודה אחת. אנחנו בדרך כלל מסתכלים ואומרים האם סבב בעזה או מתיחות עם החמאס בעזה תביא להתלקחות באיו"ש. כאן בפעם הבאה המצב עלול להיות הפוך. המצב עלול להיות שההתלקחות מתחילה באיו"ש בגלל הגורמים שמנינו זה והחמאס זה רואה זה את התחום את... ואז, ואנחנו נדבר עוד על התרחיש הכולל שאליו אנחנו צריכים להיכנס, זאת אומרת בכל הפעלה דירקטיבה, בין של דרג מדיני ובין של דרג צבאי, צריך לקחת בחשבון את הנפיצות הזאת, ואני אתן רק דוגמה אחת שבה זה לא נלקח בחשבון. שובו אחים, הביא בסופו של דבר לצוק איתן, והוא הביא בגלל שהפעולה בין השאר הפעולה הישראלית גררה את חמאס לתוך המלחמה, מזה צריך להימנע.
0: ברור. בואו נדבר על המערכה שבין המלחמות, מה שמכונה בקיצור המב"ם. אנחנו לא מזמן ציינו בערך עשר שנים. לתחילת הסיפור הזה, והשאלה שעומדת על הפרק כרגע היא מה הלאה, בדגש לא רק על מה שישראל עושה, לפי כל מה שידוע בנושא הזה, אלא גם לגבי מערכת היחסים שלנו עם המדינות השכנות ועם מעצמות שמעורבות במדינות השכנות, ואני לא אתחיל למנות אותן כרגע, אבל אתם בעצם אולי תנתחו. איך לדעתכם המב״ם משיג את המטרות כרגע, ומה צריכה לקחת בחשבון הממשלה גם בהקשר הרחב יותר של היחסים עם המעצמות בעניינים אסטרטגיים? כמה דברים. קודם כל, כך, אני, אני לא
2: מזלזל חס וחלילה בהיבט המעצמתי של העניין קרי רוסיה. אני חושב שהוא משני ‫לשאלות שאנחנו צריכים לשאול ‫את עצמנו ביחס למב״ם, ‫להישגיו ולהמשך דרכו. ‫קודם כול, למב״ם, למערכה הזאת, ‫יש הישג מאוד גדול, ‫בעיקר בהיבט של מניעת ‫ההתבסות האיראנית בסוריה. ‫היו תוכניות מאוד מרחיקות לכת ‫גם לקאסם סלומאני, ‫מנוחתו עדן, וגם לאחרים, ‫והם לא התממשו. אלא ש... המב״ם, נאמרו פה דברים למשל על ידי ראש אמ״ן בהופעה שלו כאן במכון, שדיבר על זה שהפעילות הנמרצת שלנו מול איראן בכל הזירות, אבל בין השאר גם במב״ם, גרמה לאיראן היום להגדיר את ישראל כאויב מספר אחת שלה. אנחנו חייבים לראות את המשך המב״ם בשני הקשרים עיקריים. אחד, זו המערכה מול איראן שמטרת העל שלה היא מניעת גרעין איראני. וכל הדברים האחרים צריכים להיגזר ממנה, כולל הפעילות שלנו במב״ם. והדבר השני הוא, המב״ם יצר גם מצב יותר נפיץ אל מול חיזבאללה בלבנון, בין השאר מפני שחיזבאללה מפרש את ההתנהגות הישראלית במב״ם כקבלה של הקווים האדומים שלו. לגבי הפעילות שלנו, לא לפגוע באנשי חיזבאללה, לא לפעול בתוך לבנון, ואז פעילות אחרת יכולה להביא להתלקחות, בין אם שני הצדדים מתכוונים לה ובין אם לא. ולכן צריך להסתכל על המב"ם, על המבם לא בהיבט הטקטי של מה שאנחנו מפציצים, ולא בהיבט, ו... צריך להיות אותו די-קונפליקטי, אותו תיאום עם הרוסים. אבל הסיפור הרוסי הוא רק סיפור של יכולת להפעיל כוח. השאלה היא למה אנחנו מפעילים את הכוח, ובהקשר הזה אני חושב שהמב"ם שווה בחינה מחדש.
1: אני חושב שבמילות אסור למב״ם, כך אתה סופר, אסור למב״ם, נניח, לצורך העניין לא נדייק בפרטים, הגיע הזמן להגדיר את המב״ם כמצב יסוד אסטרטגי ולא כאוסף מבצעים שמסדרים אותם כמערכה תוך כדי תנועה. אני שירתתי כראש אמ"ן שלוש שנים ושבעה חודשים, תחת ארבע שרי ביטחון, ש... אין להם את היכולת במשך בפרק הזמן הקצר להוביל לעיצוב מערכתי ולהגדרת המשימות והמטרות כהנחיה וחובת הדרג המדיני כלפי הדרג הצבאי והגיעה העת לעשות את זה. הגיעה העת לסדר את מה זה מימוש האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מה התכליות, מה לוח הזמנים, מה התצורה, כמו שעושים בכל אירוע מבצעי ופעם שיש לך תצורה, לוח זמנים והישג נדרש, אתה יודע לבחון אם זה השיג, לא השיג, נגמר או לא נגמר, ואתה יכול להימנע מהימשכות והיגררות אחר אירועי היומיום, אחר הצלחות, אחר הזדמנויות, וזה טוב שזה התחיל מלמטה, אני בעד יוזמות מלמטה. אבל הגיע העת, גם עם מה שאנחנו רואים עכשיו, לסדר את זה קצת מלמעלה. אגב, אנחנו עוד נדבר על זה הרבה בתוכנית הצבאית שאנחנו חוקרים, על ממשקי דרג מדיני, דרג צבאי, וההתבגרות הנדרשת של מדינת ישראל בתחום הזה מ- אל מצב יותר מקצועי. העניין השני שאני רוצה להדגיש זה סיפור שהוא, והערת אזהרה, זה הדיון ה- המשמעותי מדי בין מושג ההרתעה. פה יש כשל אפשרי עתידי, כי מושג ההרתעה הוא מושג חמקמק. שנטוע עמוק בתורת ההכרה, והוא נבנה בראשו של הבן אדם שחושב שהוא מורטע, בן אדם שהחושב, והכל זה מחשבות, הכל זה, זה לא באמת קיים במציאות. זה פרשנויות שאתה נותן על האחר, ו, ותודעה עצמית שיש לך, ואנחנו עלולים לשכנע את עצמנו על דברים, על, על שדים שלא קיימים, של שחיקת המושג ומדידה. והגברה, והאם אנחנו מורתעים מחיזבאללה, או חיזבאללה מורתע מאיתנו, וחמאס מורתע, ושיח כזה יכול להיכנס לספירלה, שבו אתה לא מגיב אל האירוע עצמו, אתה לא מגיב אל תודעת האירוע, אל הנרטיב של האירוע, ואולי משיקולים של הסברה יש לזה אולי חשיבות, אני לא, אני לא, כן, לא פוליטיקאי, ויכול להיות שזה מ, מועיל במידה מסוימת לקמפיין פוליטי כזה או אחר, אבל כהסתכלות נכוחה, מקצועית, קרה, המושג הזה הוא מושג שמרבים מדי לעסוק בו. צריך לעסוק במציאות, באינטרסים, בניתוח המערכת, ולמול זה לקיים את הדברים האלה, ולא לשגות אחרי אשליות הרתעה כאלה ואחרות, ואני בעיקר בעיקר אומר את זה למול תודעת ההרתעה, או כן להרתעה, מול איראן וחיזבאללה, ששם זה הדבר המרכזי.
0: כלומר, אם אני מבין את דבריך נכון, זה לא שככל שנתמיד או נרחיב את המב״ם, אפשר באופן ודאי לחשוב על הרתעת האויב. זה לא דבר מובן מאליו בכלל, ובטח לא פועל יוצא בוודאות של המב״ם.
1: אין הרתרומטר. אתה לא עושה מבצע כדי קליקים, להרוויח שני קליקים במאזן ההרתעה שלי, ואף אחד, אני לא מכיר מישהו שיודע לנתח בצורה אנליטית את מאזן ההרתעה. אתה מבצע פעולה כדי לקדם אינטרסים אל מול איום ולשנות את המערכת הנגדית כדי ליצור את המציאות יותר טוב. זה הכל. זה קר, זה מקצועי, והשרבוב של מושג ההרתעה הוא לדעת, הוא זוכה אה, לפופוליזם יתר, וצריך קצת לצנן אותו.
0: מבחינת האופק העתידי, אה, דיברנו כבר על אה, כך שהפרויקט של קאסם סולימני ספג אה, מהלומה. ‫בכל זאת, איראן ממשיכה. ‫הזכרנו קצת את הזירה הלבנונית. ‫מול הגזרה הזאת, ‫מה יש לכם להמליץ לממשלה, ‫במיוחד אחרי כל מה שהיה ‫בחודשים האחרונים סביב עניין ‫האיומים על מאגרי הגז הימיים, ‫ההסכם שהושג בסופו של דבר? ‫תראה,
2: יש פה... ‫זה, זה הרבה מאוד דברים ביחד, ‫אבל אני מציע, כן, כ- כ- ‫להסתכל על זה בהסתכלות כללית. ‫המב"ם, בסופו של דבר, ‫התחילה ממערכה כנגד יכולות. ‫וזאת, זאת, אגב, פעם ראשונה ‫שישראל עשתה מערכה, ומערכה, ‫שהתפתחה להיות מערכה סדורה ‫מול יכולות, ‫כי ישראל פעלה נגד יכולות ‫רק בהקשרים על-קונבנציונליים, ‫אם אתה רוצה, ‫אם זה יכולות גרעיניות, ‫או המדענים הגרמנים במצרים בשנות ה-60, ‫לא פעלה בהקשר הזה. ‫אסור ללכת שולל. ‫אחרי ההצלחה של uh, מערכה uh, ‫כנגד יכולות, ולאלף להגזים בחשיבותה ובאפשרותה לשנות את, המ, את המצב ובית להתחיל לרדוף אחרי היכולות כאילו מן היכולות תצמח הישועה. ובהקשר הזה אני חוזר ואומר, השתנה המב"ם גרמה לשינוי בראיית האיראנים אותנו ואני לא בטוח שהשינוי הזה הוא שינוי לטובה. בעיקר אני לא בטוח שהוא שינוי לטובה אל מול מטרת העל שלנו של מניעת גרעין איראני ובהקשר הלבנוני היא גרמה להיווסדות של איזושהי מערכת יחסים, כמובן לא מדוברת ולא כתובה בינינו לבין חיזבאללה, שבתוכה נדמה לנו רוב הזמן שאנחנו בשליטה, אבל כבר היו אירועים שלא היינו בשליטה והיו יכולים להתפתח אחרת, אני לא בטוח שאירוע כריש אה, היה כזה, אבל אה, בואו נגיד הוא אפילו מסמל, והיו אירועים כאלה שהיו בפועל. אל מול הדבר הזה, מכיוון שה... אה, 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 שקט בחזית הזו, ולא שקט בכל מחיר, אבל השקט האסטרטגי בחזית הזאת, בעיניי הוא חיוני לישראל כדי לטפל בשתי הבעיות הביטחוניות העיקריות שלה, שהן סוגיית איו"ש והגרעין האיראני, אני מציע שזאת תהיה הדירקטיבה, או, או לא הדירקטיבה, אלא מחשבת העל מאחורי הפעולה בחזית הזו.
1: בקצרה, אומר, אל מול חיזבאללה, להגיב בחומרה ולפעול כנגד פעולותיו, לא כנגד תודעת אמירותיו, ותחושותינו הכלליות על, ה... על מאזן הרתעה. ניתן לטעון כך וכך, ואני לא אפתח את זה עכשיו, מורתע, לא מורתע. אני אומר עוד פעם, לאף אחד אין את המדד הזה, וצריך לבחון את הפעולות הממשיות שהוא נעשה. היה ויזום ויפעל ויפגע, צריך להגיב בצורה חמורה ביותר, ותכף נדבר על מה, איך, איך נערכים לאפשרות שזה מתגלגל למערכה. ומאחר הדבר... ו... ולפי... ואני מציע שתמיד נבחן את הסיפור למול פעולה ולא למול נרטיב, צריך לדבר על פעולה וודאית שמתרחשת כרגע, שהיא כנראה מעידה על חוסר הרתעה, וזה תוכנית הגרעין באיראן. שם באופן, כאילו לא, לא, צריך, לא צריך לדבר מורתעים, הם ממשיכים להעשיר, הם ממשיכים להתקין צנטריפוגות מתקדמות. הם ממשיכים להתעסק עם אורניום מתכתי, כל הנפנופים בידיים שלנו לגבי פוטנציאל התקיפה והיכולות שלנו מסתבר לא ממש משפיעות בשטח. זאת דוגמה למשל לאיך נכון לעסוק בהאם מורתע, לא מורתע ומה צריך לעשות. אם אתה רואה שמשהו שם קורה באופן שהוא שונה מהדרך שבה אתה רוצה, אתה צריך לשנות אסטרטגיה.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השלישי שבעצם נועד להעריך מה התרחישים הסבירים או התרחישים שצריך בכל מקרה להיערך לקראתם גם אם הם לא יתממשו בקרוב ובעיקר מה צריך לעשות כדי להכין את הצבא, את מערכת הביטחון והממשלה את עצמה כדי להיות מוכנים עם המענים על הדרושים וכמובן להגיב בצורה שתספק לישראל את הביטחון המרבי. אז קודם כל אני רוצה לשאול מה הם התרחישים שלדעתכם הם חייבים להיות על הפרק ומה עושים לקראת זה אני רוצה, רוצה להתחיל במסר
1: של הרגעה לציבור. מדינת ישראל לא יוצאת למלחמה אה, כגחמה של אה, אדם או קבוצת אנשים במחשכים. זה לא עובד כך. אה, מדינת ישראל יש ממשלה שהיא המפקד החוקי של הצבא והיא נושאת בה אחריות לכל תוצאות של אה, מלחמה והממשלה ממנה את ה... קבינט שיש לו את אותן הסמכויות ובכל מקרה שבו יש, אני אגיד את זה כלשון החוק, תסלחו לי אבל יש, זה חוק חשוב, זה סעיף 40 לחוק יסוד הממשלה, בכל מקרה שבה יש רמת סבירות שהיא קרובה לוודאי למלחמה, שכל פעולה שלנו תביא והיא עלולה להביא לסבירות גבוהה למלחמה, הקבינט הוא נושא באחריות ובהרכב הקבינט הנוכחי של הממשלה הזאת, ב-11 השרים שיש, נאמר זאת כך, תשעה מהם הם, הם, הם מקיימים את אותה אסטרטגיה ותפיסה של ראש הממשלה, שאני מכיר אותה מן העבר, והיא מאוד מאוד שמרנית ואחראית ולא נחפזת לכדי הרפתקאות, בסדר? אז, אז, אז זה, זה לא, זה, בתחום הזה ניתן במידה מסוימת להרגיע. השאלה הגדולה היא, מהי הסבירות הזאת? מתי זה באמת סבירות? זה כמובן זה תפקידו של ראש אמ"ן, אבל אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט סמכותני, ואפשר להתווכח על כל דבר שאומרים, דעתו, דעתך, הוא אומר ככה, זה אומר אחרת, וזה יכולה להיות גלישה מסוכנת למציאות שבה מציעים לעשות דבר קטן, לא משהו מרכזי, וזה יכול... להגיע לאיזה ספירלה מסוימת, ובתוך הדבר הזה, הדבר שהכי מטריד אותי, הוא הסיפור האיראני. אנחנו תמרנו את עצמנו למציאות שהיא נעדרת חלופות, ואלמלא נמציא חלופה באמצעות יוזמה המדינית ורעיון גיאופוליטי חדש עם ארצות הברית, בדמות איזשהו הסכם גרעין, חדש, אחר, משופר, לא משנה מה, אנחנו נגיע למצב שהברירה כמעט היחידה היא ברירה צבאית ואז אנחנו עלולים להתחיל לשכנע את עצמנו שזה לא יוביל אולי למלחמה, שזה יהיה קטן ומשמעותי, שזה יהיה מאוד ממוקד, עשינו את זה פעמיים בעבר וכאן ה... זה אירוע שאני מוטעד ממנו, צריך להניח שכל עוד יש סבירות מסוימת והיא לא נמוכה שחיזבאללה יצטרף זאת צריכה להיות ההנחת העבודה, שאנחנו, בעולה כזאת, על אף שזה לא בטוח, היא יכולה להוביל למלחמה אזורית, וצריך להתייחס לזה בצורה הזאת. ול... וכאשר הולכים לכזה דבר, זה צריך להיות בעיתוי הנכון, בהקשר הנכון, בגיבוי הנכון, ולא להתגלגל לזה כתוצאה מאיזו הזדמנות רגעית, או כתוצאה מאיזשהו עיתוי אה, אפ... מאפשר אה, טקטי. זה משהו רחב הרבה יותר.
2: אני, אם תמיר הזכיר את סעיף 40, אז כמעט שהייתה לי מעורבות אישית בעניין הזה, אני אזכיר שבשלב מסוים זה אפילו נחקק, ואחר כך, גם ביוזמה שלי ושל אנשים אחרים, בוטל. ראש הממשלה הנוכחי, בקדנציה הקודמת שלו, רצה גם ליצור בתוך שריר. הסעיף הזה מצב שבו למעשה אדם אחד, זה היה ראש הממשלה ושר הביטחון, אבל ראש הממשלה במדינת ישראל הוא הרבה פעמים גם שר הביטחון, אדם אחד או שניים יכולים לעשות את הפעולה הזו ‫המביאה בסבירות גבוהה למלחמה. ‫אז אני אומר, קודם כול, ‫גם צריך להיזהר ‫מהגדרות חוקיות בעייתיות בהקשר הזה. ‫וצריך להיזהר, אני נותן דברים ‫שקרו עם פתיחת ימיה של הממשלה הזאת, ‫כמו הכרזה של שר החוץ ‫שנוגעת למלחמת רוסיה אוקראינה. שמכניסה אותנו מיד ללופ עם ארצות הברית, שהיא המשאלת בכל התרחישים שאתם, אנחנו מדברים עליהם. בקשר למה שהועסקה קודם לגבי החוץ-ביטי, בקשר למה שתמיר אמר קודם. לא רק זה, בכלל, וגם בארכיטקטורה חדשה של המזרח התיכון שיכולה לשנות את המצב מעיקרו. והדבר השני הוא שגם ראינו מדיניות בישראל, למשל אפרופו הסכם הגרעין מ-2015, mm-hmm. שלא אה, אה, ניכנס לניתוח של מניעיה, נדמה לי שהיום בראייה אה, לאחור, והיו הרבה מאוד אנשים שאמרו את זה גם בזמן אמת, מצבנו אל מול תוכנית הגרעין האיראנית הוא רע, מ, הוא רע באופן משמעותי בגלליה. אני רוצה להגיד, תרחיש הייחוס שצריך להיערך אליו, ולהיערך זה כל כוחות הביטחון במדינת ישראל, לא רק צה"ל אלא גם כוחות ביטחון הפנים, ‫וארגוני המודיעין וכן הלאה. ‫הוא תרחיש, ובמקרה הזה, ‫אני לא רוצה להבהיל ‫לגבי הריאליות שלו, ‫אני לא בטוח בריאליות שלו, ‫אבל זה תרחיש אמיתי ‫שיכול לקרות. ‫זה לא איזה תרחיש חוסטא סם ‫רק בשביל להשיג משאבים. ‫והוא, ואגב, אנחנו הזכרנו את זה, ‫מזכירים את זה גם בחלק ‫של התוכנית שלנו, ‫בהערכה של המכון, ‫הערכה השנתית של המכון, ‫והוא עימות רב-זירתי ‫שכולל את איראן, ‫שכולל את חיזבאללה, שכולל אש מרצועת עזה, שכולל התפרעויות באיו"ש ועלול להידרדר גם לאירועים בתוך מדינת ישראל כמו שקרה במאי 21. אל מול זה נדרשת בניית כוח שהחל מהצטיידויות ותוכניות אופרטיביות וכלה במודל כוח האדם מסתכלת על הביטחון של מדינת ישראל בראייה כוללת, משקללת מחדש כולל שינויים של דברים מהותיים ‫כמו הקצאה של כוח האדם ‫המתגייס וכן הלאה, ‫משקללת את כל זה ‫מול הצורך האמיתי, ‫כי המשאבים אינם סופיים. ‫ולפחות בתחילת דרכה ‫של הממשלה הנוכחית, ‫כשאנחנו רואים למשל דברים כמו... ‫עוד לא ברור מה היא הולכת ‫לעשות בסוגיית הגיוס, ‫אבל היא הולכת כנראה ‫לעשות דברים שאפילו עלולים ‫לערער את הבסיס שעליו ‫עומד גיוס החובה בישראל, ‫אז צריך להזכיר. התרחיש הזה אפשרי, לתרחיש הזה צריך להתכונן, ואת כל החלטה פוליטית, כמו דירקטיבה של אפילו בהפעלת הכוח הצבאי, צריכה להיות למולו.
1: אני חייב להתייחס לנקודה אחת של התחרות הבין גושית המתעצמת בין נקרא לזה מזרח ומערב לשם הצמצום. אני מאוד מסכים. התהליך הזה הולך להסלים, וארצות הברית הולכת להיות פחות סבלנית. ולנו אין שום אופציה ואין שום רעיון ומי שמציע אותו הוא רעיון חמור של גיוון משענות. אנחנו משתייכים למחנה הדמוקרטיה, הדמוקרטיות הליברליות בראשות ארצות הברית ואסור לנו מול כל האתגרים שיש לנו לסכן את זה אפילו בנימה. והדבר דורש התנהלות מאוד מאוד חכמה. רוסיה היא אכן נמצאת פה, אני לא מקבל את ה... המשגה הפופוליסטית שהיא על גדרנו, על גדרותינו והיא לא שכנה שלנו, לא, היא לא שכנה שלנו, היא קיימת שם בנוכחות מסוימת מאוד מאוד חלשה בסוריה וצריך להתייחס לזה, אבל לא צריך לעשות, להבהיל את עצמנו מהעניין הזה של רוסיה וכנ"ל ולא נרחיב את זה עכשיו, מדיניות הסחר עם סין. התחרות מעצימה, אנחנו, אסור לנו להתבלבל בניווט הזה, זה ניווט מאוד מסובך, הוא לא, חד, הוא לא נטול מתחים אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב ברמה הגיאו-אסטרטגית.
0: עד כאן הרצועה שלנו על הסוגיות הצבאיות שעומדות uh, על הפרק, על כתפיה של הממשלה החדשה בישראל. תודה רבה לשניכם, תמיר ועופר. תודה. ואופר. תודה.